0: Steuerklärer. Der Podcast vom Bund der Steuerzahler Hamburg. Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und diesmal geht es bei Die Steuerklärer um das Thema Existenzgründung. Ähm, ziemlich umfangreich, ziemlich spannend, was da die Vorsitzende Petra Ackmann. Und Geschäftsführer Sascha Mummenhoff rausarbeiten. Das geht zum Beispiel da los, dass eine Gründung nicht gleich eine Gründung ist. Da gibt es starke Unterschiede, zum Beispiel in der Rechtsform, die dann natürlich auch gleich Auswirkungen auf die steuerliche Situation hat, die im Übrigen sehr komplex ist, wie Petra Ackmann hier erläutert. Dann gibt es auch so Fragen wie: Bin ich eigentlich erstmal Kleinunternehmer, wenn ich mit meinem Business anfange? Ähm, welche Berufe darf ich denn in Freiberuflichkeit machen? Was mir dann wiederum eine Befreiung von der Gewerbesteuer sichert. Also total interessant und auch ein Begriff, den ich zum ersten Mal in so einem Kontext gehört habe, war das Wort Infektion. Also Freiberuflichkeit kann angesteckt werden durch andere Tätigkeit. Klingt komisch, ist aber durchaus ein ernstes Thema, das man auf jeden Fall auch schon mal gehört haben sollte. Und am Ende geht es doch ganz praktisch und konkret darum, welche Fehler gilt es eigentlich zu vermeiden bei der Unternehmensgründung? Also eine spannende Folge, viel Service-Themen, kann man ganz viel mit rausnehmen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo Petra.
2: Hallo Sascha. Erste
1: Podcast-Folge im neuen Jahr.
2: Das stimmt. Sie
1: erscheint Ende Januar, da darf man noch frohes neues Jahr wünschen. Ne? Ja,
2: sicherlich sechs Wochen, glaube ich, darf man Das sogar. Das ist zwar bisschen <lacht> peinlich, aber... <lacht>
1: sechs, sechs Wochen. so. Und diesmal geht es um ein Thema, da bin ich familiär, emotional total bei, weil ich gefühlt meine gesamte Familie gerade im Existenzgründermodus ist, hm. nur ich mache also ein klassischen spießigen angestellten Job, deswegen habe ich da ganz, 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 ganz viele Fragen und ähm, also Gruß an dieser Stelle, an meine Familie, die bei der Vorbereitung der, der, der Fragen, Fragen mitgeholfen hat. Ich mit, hat mich schon gewundert,
2: warum es diesmal so viele Fragen waren. Weil also sonst
1: solange du nicht sagst, das ist das erste Mal, wirkt es vorbereitet, Nein. ist das glaube ich ganz, würde ich ganz, sagen. Ganz, ganz positiv. Ja, nur die, wo fangen wir an, ne? also Ja,
2: Existenzgründung fängt ja immer da an, wo du deine Existenz gründen willst, wo du eine dolle Idee hast und dich selbstständig machen willst, ja. so, ne? genau.
1: Was ist der klassische erste Schritt? Mal jetzt losgelöst. Wir müssen jetzt nicht anfangen, den Leuten zu erzählen, dass sie erstmal eine Idee haben müssen und äh, in irgendeiner Ja doch, aber Garage das ist schon ganz anfangen. wichtig.
2: Also man muss sich da wirklich auch immer drauf fokussieren. Also das kommt ja ein bisschen darauf an, was du gründen willst. Deine Idee ist ja schon der erste, der erste Hinweis darauf, wie du gründest, weil brauchst du viel Kapital, dann musst du dich sehr, sehr stark mit ähm, Businessplan, auseinandersetzen, weil du wahrscheinlich zur Bank musst, es sei denn, du hast reiche Eltern oder bist selber reich. Ähm, oder ähm, startest du im Nebengewerbe so, dass du sagst, okay, ich, ich behalte meinen Hauptjob und versuche mal nebenbei ein bisschen was loszutreten und mal zu gucken, ob mein meine Idee und meine Inspiration mich dazu bringt, damit Geld zu verdienen. Das muss man ja auch immer sagen. Nur wenn man selbstständig ist, verdient man ja nicht automatisch Geld und wird reich. So ist es ja meist nicht. Ne? So und Insofern hängt schon davon ab, wie du startest, was du vorhast. So, ne? Also sich darüber Gedanken zu machen, welchen Gewinn ich erwarte aus meiner Selbstständigkeit, macht auf jeden Fall am Anfang immer schon mal sehr viel Sinn. Unabhängig vom, <lacht> vom Finanzamt. <lacht> okay,
1: Aber lass uns schon mal den Schritt überspringen. Also Gehen wir mal von einem Existenzgründen aus, der eine, eine richtig gute Idee hat. Ähm, und jetzt steht da Davor, ähm, ich will jetzt auch mal die Bank mal außen vor lassen, dass mm. man irgendwie probiert es zu können, sondern da sind ja staatliche Regularien drin. Also ich muss, also das, was man ein Gewerbe hört, ich muss ein Gewerbe angeben. Genau, was, was, was ist das? Was, was, was versteckt sich hinter dieser Rechnung? Im Prinzip sage ich: hier?
2: Hallo, ich mache ein Unternehmen auf und dieses Unternehmen hat diesen Sitz und gibt es hier, damit der Staat oder, oder, oder Institutionen eben wissen, dass es das überhaupt gibt. So, Das ist schon alles. Also, du musst sagen, was hast du vor? Weil es ja bestimmte Sachen auch gibt, die mit Auflagen verbunden sind. Also du darfst jetzt nicht überall ein Atomkraftwerk betreiben, zum Beispiel, wenn du Lust hast auf ein Atomkraftwerk oder so. Dann musst du das, wenn du es anmeldest, mit Sicherheit mit anderen Auflagen bedingen, als wenn du sagst, ich möchte ein Fingernagelstudio aufmachen. So. Also insofern ist das Gewerbeanmelden der Schritt, wenn du sagst, ich möchte, ich weiß jetzt, was ich machen will. Ich weiß, wo ich das mache, zu Hause oder habe ich ein Büro gemietet oder so. Und dann gehst du zum, ähm, zu, bei uns heißt das Einwohnermeldeamt oder Kundencenter ähm, und meldest dein Gewerbe an in, okay. deinem, in deiner Gemeinde.
1: Was muss ich da mitnehmen?
2: Ähm, du hast ja nichts. <lacht> <lacht> Stimmt. Du, du, du sagst einfach, ich möchte das machen. Okay, also, und dann meldest du dein Gewerbe an. Und von dem Moment an bist du registriert. Und das Gewerbeamt ähm, gibt auch dem Finanzamt einen Hinweis und sagt, haha, hier hat sich ein Gewerbe angemeldet, ich glaube, da kommt ein neuer Steuerzahler auf euch zu. Und ähm, genau, dann ähm, kriegst du einen Fragebogen vom Finanzamt und dann geht der ganze Kram schon los mit ja, steuerlicher Einschätzung.
1: Muss ich wenn ich ein Gewerbe anmelde, auch mich gleich dazu kommitten, welche Rechtsform mein Betrieb oder mein mhm. Unternehmen hat?
2: Genau. Also das müsstest du dir ja bestenfalls sowieso schon vorher überlegen. Also in welcher Rechtsform gründe ich? Mache ich das jetzt selber als natürliche Person? Mache ich das zu zweit? Dann bin ich erstmal so eine klassische Gesellschaft bürgerlichen Rechts, eine BGB Gesellschaft, wenn man das abgekürzt nennt. Oder will ich sogar eine GmbH gründen oder eine Unternehmergesellschaft oder vielleicht sogar eine KG, eine GmbH und Co. KG. Also du musst... Ähm, bevor du dein Gewerbe anmeldest, natürlich schon mal klar haben, was mache ich, wie bewege ich mich am Markt, brauche ich Haftungsrisiko, in meiner Rechtsform ähm, Und ähm, oder laufe ich jetzt einfach mal los und fange so einfach an. Genau, das ist natürlich ähm, schon wichtig bei der Gewerbeanmeldung, weil wenn du eine natürliche Person bist, dann ist es klar, dann meldest du dich an, wenn du ähm, zu zweit losziehst, dann müsst ihr halt euch zu zweit anmelden oder wenn du sogar eine GmbH hast, dann musst du die ja sogar vorher gründen, weil sonst kannst du ja die GmbH, die es gar nicht gibt, kann ja kein Gewerbe anmelden. So, Weil eine GmbH existiert ja nur qua Rechtsform, also das heißt, du musst zum Notar gehen und sagen, ich möchte gerne eine GmbH gründen oder eine Unternehmergesellschaft, so eine Mini-GmbH ähm, und erst wenn die gegründet ist, kann sie dann ja auch losgehen, okay. bei der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin. Ich würde gerne das
1: mit dir an zwei Beispielen durchspielen, äh, durch weil ich finde, das sind ganz viele Begriffe, die, hm. die schwierig nachzuvollziehen sind, wenn man, wenn man einfach aufwacht und sagt, ich habe da eine tolle Idee und möchte es umsetzen. Mhm. Ähm, nehmen wir mal das, die kleinste Form, also wirklich ein ein mann ne? ein junger Mensch hat eine tolle Idee, ähm, rechnet jetzt auch nicht mit dem großen Umsatz, sondern möchte einfach erstmal loslegen. Mhm. Ähm, welchen, welche Rechtsform empfiehlst du ihm?
2: Kommt drauf an, ob er mit Brennstäben handelt oder ganz <lacht> ja. normal nur einfache Sachen macht, die nicht weiter haftungsrelevant sind. Also da geht es ja schon los. Also man kann, man kann das so pauschal immer nicht sagen. Das ist die Schwierigkeit, ja. Also wenn du jetzt ganz viel Ware einkaufst oder wenn du eine große Halle anmieten möchtest, um das nebenbei zu machen oder so, also in rechtliche Verpflichtungen begibst, die langfristig sind, die viel Geld kosten, ähm, dann würde ich immer über Haftungsbeschränkungen nachdenken und dann vielleicht wirklich als Unternehmergesellschaft starten mit einer Haftungsbeschränkung drin. Die kann man relativ schlank gründen und die ist auch nicht so teuer. Das ist so eine Mini-GmbH.
1: Erklär mal, das bedeutet dann für mhm. ihn, dass wir müssen,
2: Wir müssen das andersrum aufziehen, glaube ich. Wenn wir über eine GmbH sprechen, dann mhm. reden wir über eine juristische Person, die muss ich beim Notar gebären, sage ich immer. Ich muss da hingehen und sagen, ich möchte eine GmbH gründen. Und die ist dann haftungsbeschränkt, braucht aber eine bestimmte Einlage dafür. Das heißt, um am Markt, man muss es ja immer, wo kommt es her? Ne? Das ist ein Gläubigerschutzgedanke dahinter. Eine GmbH braucht mindestens 25.000 Euro Stammkapital, haftendes Kapital, was nach außen hin haftet im ersten Schritt, ähm, um am Markt anfangen zu dürfen, um überhaupt irgendwas zu haben, wo wenn du losgehst und was kaufst, damit du sicher sein kannst, dass diese GmbH auch bezahlen kann am Anfang. Das nivelliert sich nachher über die Zeit der, des, der Existenz im Prinzip, aber am Anfang musst du 25.000 Euro auf den Tisch blättern oder wenn du zu zweit bist mindestens 12.500 um eine GmbH gründen zu können. Eine Unternehmergesellschaft hat man irgendwann ins Leben gerufen, weil man gesagt hat, na naja, nicht jeder hat irgendwie 25.000 Euro gerade rumliegen und gerade wenn ich so ein Kleingewerbe anfange und trotzdem eine Haftungsbeschränkung haben möchte, kann ich eine Unternehmergesellschaft mit einem frei verhandelbaren Stammkapital eigentlich gründen. Also ich kann sagen, ich möchte für 1.000 Euro Mindesteinlage jetzt eine Unternehmergesellschaft gründen. Man muss dann aber auch wissen, dass du, wenn du die 1.000 Euro verballert hast, bist du insolvent. Eigentlich musst du das schon anmelden ab 500 Euro, weil die Hälfte deines Stammkapitals weg ist. Das heißt, so ganz ohne Geld ist Gründen immer noch sehr schwierig, auch als Unternehmergesellschaft. Dann hast du aber in dem Moment den Schutz, dass du mit dem Kapital, mit dem du die Gesellschaft angemeldet hast, eben auch die Höhe deiner Haftung beschränkst. Mhm. denn du handelst grob fahrlässig oder wissentlich falsch. Und das ist natürlich, wenn du rechtliche Verpflichtungen eingehst, wie ein Mietvertrag oder wie viel Ware kaufen, die vielleicht schlecht wird oder keine Ahnung was, ist das natürlich ein guter Schutz, um dein privates Eigentum zu schützen. Wenn du aber keine großen rechtlichen Verpflichtungen eingehst und Manchmal sagt ja auch der Vermieter, eine UG, mit einem also eine Unternehmergesellschaft mit 1.000 Euro Stammkapital, der gebe ich gar keinen Mietvertrag, weil die haftet mit 1.000 Euro, da brauchst du hier gar nicht ankommen, ich will eine Bürgschaft von dir. Also es hat ähm, am Anfang, muss man sich sehr genau Gedanken machen, was man möchte, wie das Unternehmen sein soll, und um dann die Rechtsform festzulegen. Weil wenn du die erstmal hast, ist das total schwierig, die hinterher wieder umzuwandeln in was anderes. Ne? Unternehmergesellschaft kann aufwachsen auf eine GmbH. Aber du kannst halt schwierig so ein Einzelunternehmen hinterher in eine GmbH umwandeln. Das geht alles, aber es kostet immer alles Geld. Okay. Also lieber am Anfang nachdenken, was möchte ich sein, in welcher Rechtsform und sich da auch ja möglichst alle Szenarien, die man sich so für sein, für sein neues Lieblingskind sozusagen <lacht> überlegt, ähm, eben auch schon mal durch. durch so, was, wenn es gut läuft, was, wenn es schlecht
1: läuft. Du hast jetzt schon zweimal von Einlagen gesprochen. Mm. Wo, 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 wo
2: hinterlasse ich denn die Einlage? Auf der Bank. Auf der Bank. Genau. Das, bei der Eintragung dieser GmbH prüft das Amtsgericht ähm, ob du ähm, die Stammkapital geleistet hast oder nicht. Dafür musst du den Bankauszug
1: zeigen. Okay, und dann mhm. wird er für ein extra Konto eingerichtet? oder so.
2: Ein genau. Okay. Das kannst du dann machen, wenn du beim Notar warst. Das heißt, du gehst erst zum Notar und sagst, ich möchte eine GmbH gründen. Dann sagt er, wunderbar. Und dann zahlen sie mal das Stammkapital auf ihr neues Bankkonto ein. Und mit der Urkunde von der Gründung kannst du dann zur Bank gehen. Und die sagt dann, ah, dann können wir jetzt auch ein Konto eröffnen für diese kleine GmbH in Gründung, bis sie eingetragen ist. Und dann kannst du das Geld einzahlen und erst dann wird sie auch tatsächlich eingetragen, als ich bin da. Hm. Ähm,
1: das hast du, glaube ich, schon beantwortet. Welche Auswirkungen hat die Wahl der Rechtsform auf die steuerliche Situation eines Unternehmens?
2: <lacht> ja, das ist jetzt komplex. Also, das <lacht> <lacht> also, also man kann eigentlich, oder ich fange mal andersrum an. Der Staat hat sich auf die Fahnen geschrieben, dass Rechtsform unabhängig die gleiche steuerliche Belastung auf die Unternehmen zukommen soll. Das klappt nicht immer, aber im Großen und Ganzen passt das. Das heißt, man hat eigentlich nicht, also man kann nicht sagen, weil ich als Einzelunternehmer gründe, komme ich steuerlich besser weg als mit einer GmbH oder andersrum mit einer GmbH besser als, Einzel, als, als, als Einzelunternehmer. Das kann man so nicht sagen. Erstmal hängt es wieder sehr vom Gewinn ab und vom Geschäft. Aber äh, im Grundsatz soll das alles ungefähr gleich besteuert werden, rechtsformunabhängig. Das heißt, das spielt nur eine kleinere Rolle als die Haftungsbeschränkung bei der Wahl der Rechtsform, würde ich jetzt mal so als Beraterin sagen.
1: Okay. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich thematisch zu sehr springe, aber ähm, gerade wenn man äh, sich darüber mit, also sich darüber informiert, äh, was die Selbstständigkeit betrifft, fällt ja auch immer wieder
2: mal so diese Kleinunternehmerregelung. Was hm. bedeutet das eigentlich? Das hat was mit der Umsatzsteuer zu tun. Vielleicht können wir da mal zu den... Also was für Steuern kommen überhaupt auf die Existenzgründer zu? Da muss man sich ja Gedanken drüber machen. Wenn du als Arbeitnehmer losziehst, dann kriegst du am Ende deinen Nettolohn ausgezahlt und alles ist weg. Mhm. Also Krankenkasse schon abgezogen, Rentenversicherung abgezogen, Arbeitslosenversicherung abgezogen und die Steuer schon abgezogen. Mehr mhm. Steuern schuldest du in der Sekunde auch nicht. Ähm, als ähm, Unternehmen, was du dann ja bist, egal ob du jetzt Existenzgründer bist oder schon lange am Markt, ähm, ist das ja nicht so einfach mit der Steuer. Also du hast verschiedene Steuerarten, die auf dich zukommen. Das, das, da ist vielleicht der Bogen wieder zum, zu dieser Gewerbeanmeldung und dann zum Finanzamt, weil das Finanzamt schickt dir einen Fragebogen. Und da musst du alles Mögliche schon ankreuzen, was du machen willst. Also willst du Arbeitnehmer beschäftigen, ist eine wichtige Frage. Dann, dann schuldest du für die ja schon mal die sozialen Abgaben und die Lohnsteuern. Da kommen wir ja in einer anderen Podcast-Folge nochmal dazu, was da alles auf dich zukommt. Das lassen wir also an dieser Stelle weg. Das ist schon mal eine große Frage. Dann, ähm, in welcher Höhe planst du Umsätze? Weil von der Höhe der Umsätze hängt ab, wie das mit deiner Umsatzsteuer läuft. Und da passt nachher dann irgendwie diese Kleinunternehmerregelung zu, ähm, wenn man sich über Umsatzsteuer Gedanken macht. Bist du gewerbesteuerpflichtig oder bist du ein sogenannter Freiberufler? Ich weiß nicht, ob wir das schon mal bei der Gewerbesteuer angesprochen hatten in unserer Podcast Folge, aber Freiberufler sind so Katalogberufe, die sind im Gesetz definiert. Das sind Leute, die aus der Historie heraus im Wesentlichen mit ihrem Kopf arbeiten und keine Infrastruktur brauchen und deswegen der Gemeinde nicht so auf der Tasche liegen. Deswegen hat man die früher von der Gewerbesteuer ausgenommen. Und das hält sich hartnäckig, weil Lobbyarbeit ist eben bei der Gewerbesteuer auch immer so. Natürlich sagen die Freiberufler, wir wollen keine Gewerbesteuer zahlen. War noch nie so, warum sollten wir? Ist aber... Kritisch zu sehen, finde ich, weil es eigentlich keine Rechtfertigung mehr gibt für diese Abgrenzung. Also Freiberufler sind Notare, Rechtsanwälte, Steuerberaterinnen, <lacht> <lacht> ähm, Journalisten, Künstler, ähm, Ärzte, Lotsen. Ähm, das sind so Katalogberufe, gibt es noch ein paar mehr, aber das sind so im Wesentlichen die. Nee, keine Gewerbesteuer zahlen. Das heißt, darüber muss ich mir Gedanken machen. Und dann kommt am Ende des Tages ja irgendeine Steuer, die du auf deinen Gewinn bezahlen musst. Du hast ja keine Lohnsteuer mehr, die dein Arbeitgeber abführt, weil du hast ja gar keinen Arbeitgeber mehr. Das heißt, die Steuer auf deinen Gewinn heißt dann Einkommensteuer, nicht mehr Lohnsteuer, sondern Einkommensteuer, und die wird eben auch noch berechnet nach dem, was du an Gewinn machst. Und diese drei Arten an Steuern musst du in jedem Fall bedienen. Mhm. Wenn wir jetzt mal davon absehen, dass du vielleicht noch mit Alkohol handelst und dann noch so eine Sektsteuer bezahlen musst oder sowas. Ähm, aber das sind die drei wesentlichen Arten. Also die Umsatzsteuer macht dir Gedanken, die Gewerbesteuer und die So. Und dieser Fragebogen leitet dich im Prinzip schon so ein bisschen dadurch die Fragen durch, die man sich da stellt. Und... Ähm, Genau, bei den Existenzgründerseminaren fange ich auch mal mit der Umsatzsteuer an, weil die am klarsten ist eigentlich. Okay. Kannst du das, <lacht> an, Beispiel? Kannst
1: du das an, an einem Beispiel sagen? Also, ich bin jetzt jemand, der ein Unternehmen hat. Also, ich, das Unternehmen ist jetzt zu groß. Also, ich habe mich jetzt selbstständig gemacht und. Du hast ein hab, Unternehmen. Hab, du musst
2: <lacht> Think Big. Das ist ein <lacht> Unternehmen. <lacht> ist, ist <ein>
1: aufstrebendes Unternehmen. <lacht> ja. Und habe aber ein jetzt...
2: Zukünftiger Weltkonzern.
1: <lacht> genau. Und habe <lacht> jetzt einen Umsatz von 1000 Euro produziert, also erwirtschaftet. Was passiert mit diesen 1.000
2: Euro? Kann man das erklären? Ja, also du musst auf den, und das ist das Gute an der Umsatzsteuer, das ist ziemlich einfach. Du machst einen Umsatz, das heißt, du stellst etwas in Rechnung, 1.000 Euro, dann musst du darauf die Umsatzsteuer draufschlagen, weil du musst die Umsatzsteuer für den Staat einnehmen und auch zu 100% wieder abführen. Mhm. Das heißt, du hast einen Umsatz von 1.000 Euro netto gemacht, sagen wir mal, was weiß ich, 100 T-Shirts, na, das doch, <lacht> genau. 100 T-Shirts, 1.000 und Euro und dann musst du den Regelsteuersatz 19% Umsatzsteuer obendrauf schlagen. Das heißt, du hast für 1.000 Euro deinen Umsatz gemacht und kommen 19% obendrauf, sind 1.190 Euro, die du deinem Kunden in Rechnung stellst. Von diesen 1.190 Euro, die auf deinem Konto ankommen, musst du jetzt die 190 Euro an das Finanzamt überweisen im Rahmen einer Umsatzsteuervoranmeldung. Am Ende des Monats wird die fällig in der Regel, wenn du genug Umsatz machst, ansonsten vierteljährlich oder wenn du ganz wenig Umsatz machst, nur jährlich und auf jeden Umsatz musst du halt den Steuersatz draufschlagen der auf diesen Umsatz entfällt. Sagen wir es mal so. Wir hatten ja auch in unser, wir hatten ja schon mal eine Podcast-Folge. <lacht> genau. Wir, wir könnten schon auf Sachen zurückgreifen, <lacht> ne, wo wir die verschiedenen Umsatzsteuersätze erklären, ob nun 7% auf Lebensmittel oder auf Blumen oder keine Ahnung ähm, oder eben 19% Regelsteuersatz oder eben gar keine. Wenn du Arzt bist zum Beispiel oder Ärztin, dann musst du gar keine Umsatzsteuer auf deinen Umsatz bezahlen, weil man halt nicht will, das Produkt... Arztleistung teurer wird als, ähm, okay. als unbedingt nötig.
1: Du sprachst ja von drei unterschiedlichen Steuern, die fällig werden. Das war jetzt die Umsatzsteuer. Welche kommt dann?
2: Ja, dann, ich erkläre das immer gerne so, du hast einen Apfel, du kaufst den ein und du verkaufst ihn wieder. Das ist dein Geschäft. So, dann hast du jetzt gerade beschrieben den Verkauf des Apfels. Du musst ihn aber auch mal einmal einkaufen. Das heißt, du hast auch den Apfel eingekauft meinetwegen für, oder die Äpfel müssen über 1.000 Euro Umsatz, müssen von mehreren Äpfeln ausgehen. Ähm, du hast für, für den Umsatz von 1.000 Euro, was weiß ich, für 500 Euro Äpfel eingekauft und hast auch da Umsatzsteuer drauf bezahlt, an den, der dir die Äpfel verkauft hat. Ähm, 7% bei Äpfeln. Das heißt, du hast, kann ich das jetzt im Kopf ausrechnen, 507 Prozent draufgeschlagen, Umsatzsteuer bezahlt, 535 glaube ich, aber ich bin jetzt nicht ganz sicher. Und genau, es kommt erschwerend hinzu, das, was du an Umsatzsteuern andere bezahlst, was für dein Unternehmen kommt, kannst du von der Umsatzsteuer abziehen, die du dem Finanzamt gibst, im Prinzip. Okay. Ähm, Kriegst du das an Umsatzsteuer zurück, was du bezahlst? Du musst das abführen, was du von deinen Kunden bekommst.
1: Man muss jetzt dazu sagen, man sieht Petra nicht. Das ist der Nachher des Podcastes. Sie hat quasi <lacht> die Äpfel <lacht> in der rechten und linken Hand und wirft <lacht> sich quasi diese. Äpfel und die Umsatzzahlen zu. Das ist also ich gebe
2: Seminare, das ist <lacht> immer schwierig. Das ist ein gutes. <lacht> ein weg also genau.
1: Zum nächsten Podcast werden wir ein Video aufzeichnen, <lacht> damit wir das dann auch quasi umgesetzt kriegen. Ähm, aber um das jetzt nochmal weiter aber zu aber Du zeigen, kannst es dir vielleicht trotzdem
2: vorstellen. Ne? Du kaufst einen Apfel ein, der schleust sich durch dein Unternehmen und wird teurer verkauft, als er eingekauft wird. Bestenfalls so. Und. Ähm, das heißt, wir haben jetzt nicht nur die umsatzsteuerliche Komponente angeguckt, sondern wir müssen uns ja auch, hast du Gewinn gemacht, darf ja ich, oder nein? Darf ich
1: ein, ein, ja. ein nur das, weil ich bin ja, du weißt ja, ne, ich bin zwar beim Bund der Steuerzahler, aber mit der Kernkompetenz, dass ich nichts weiß und einfach nur Fragen stellen kann. Und deswegen finde ich das jetzt so spannend. Also, ich bezahle an den Apfelproduzenten mhm. ne, die Summe, die er fordert, plus die Umsatzsteuer, mhm. ne, also die sieben habe jetzt meine 500 Äpfel. Ich, ich mache das jetzt gerade auch mit den Händen. Ja, ich sehe schon. <lacht> Und ähm, verkaufe diese Äpfel jetzt. Ja. Ne? Und weil ich ja geschäftstüchtig bin, kosten die jetzt das Doppelte, also mhm. ein Tausender. Ne? Das genau. heißt, ich habe jetzt 1.000 Euro plus die Umsatzsteuer. Ja, plus 7, genau, plus 7%. ja, war Vorher bei T-Shirts Regelsteuer, die sind für bei den Äpfeln, mm. ne? Was passiert jetzt mit also, ich habe ja da mehrwertsteuer bezahlt und hier mehrwertsteuer bezahlt. Nein, du ja, hast du Umsatzsteuer. einmal
2: mehrwertsteuer. Ja, also, Umsatzsteuer. du hast wie auch immer wir wie beides nutzen alternativ. Wir du hast Podcast einmal gemacht. Umsatzsteuer bezahlt ja. und einmal Umsatzsteuer bekommen von deinem Kunden. Okay.
1: Und was, welche, und aber grund was passiert mit dieser Umsatzsteuer? Muss ich, welche muss ich jetzt an das Finanzamt abführen?
2: Mhm. Gehen wir davon aus, dass der einzige Geschäftsvorfall in diesem Monat, ja, mhm. dann hast du 35 Euro an deinen Lieferanten bezahlt und 70 Euro von deinem Kunden bekommen. Dann musst du 70 Euro Umsatzsteuer ans Finanzamt abführen und kriegst aber 35 Euro gegengerechnet, die du an deinen Lieferanten bezahlt hast und musst insgesamt ans Finanzamt nur daher kommt der Wort, das Wort Mehrwert, ähm, so ein bisschen versteckt, die 35 Euro Differenz bezahlen. Okay. genau Die Umsatzsteuer ist für dein Unternehmen, und das ist wichtig zu verstehen, Umsatzsteuer ist für Unternehmer, die Umsatzsteuer in Rechnung stellen komplett neutral auf der Ertragsebene. Das macht weder Gewinn noch Verlust. Du bezahlst sie, aber du kriegst sie zurück und du kriegst sie und musst sie aber abführen. Das heißt, die Umsatz, wir rechnen als Unternehmerinnen, rechnen wir immer in Nettobeträgen, immer. Das ist, der, das ist die Basis für die Gewinnermittlung, die Nettobeträge. So, und jetzt hattest du ja gefragt, was für Steuern kommen denn noch auf mich zu, wenn ich das mit der Umsatzsteuer jetzt schon weg habe. Ne? So, und dann... Komme ich jetzt zurück auf das, was wir gerade gesagt hatten. Wenn wir sagen, wir reden in Nettobeträgen, dann hast du jetzt für 500 Euro eingekauft und für 1.000 Euro verkauft und hast 500 Euro Gewinn gemacht. So. Und jetzt bist du Gewerbebetrieb, weil du handelst und damit musst du auf diese 500 Euro einmal prüfen, ob du Gewerbesteuer bezahlen musst.
1: Wie prüft man das?
2: Naja, du rechnest insgesamt zusammen, wie viel Kosten und also du rechnest deinen Gewinn aus fürs ganze Jahr und ähm, wenn du über 24.500 Euro kommst, dann zahlst du Gewerbesteuer Was als Einzelunternehmer. Ne?
1: Wenn ich unterhalb der 24.500 bin? Dann bist
2: du zwar gewerbesteuerpflichtig, aber du hast einen Freibetrag, der weggekürzt wird. Also du hast, wenn du wegen 25.000 Euro Gewinn gemacht hast, dann werden 24.500 Euro abgezogen. Das ist der Freibetrag, den man gesagt hat, dass der soll im Prinzip bei Einzelunternehmen ähm, den Unternehmerlohn abdecken. Den kriegst du ja nicht. Dein, dein Unternehmerlohn ist ja dein Gewinn. Mhm. So, und man wollte auf den Unternehmerlohn nicht Gewerbesteuer erheben. Die Beträge sind niemals angepasst worden. Das heißt, es ist immer fraglich, ob jetzt noch ein Unternehmer losgeziehen würde für knapp über 2.000 Euro Gewinn im Monat ähm, tatsächlich sein ganzes Leben da verballern in, seiner Existenz, ähm, Gründungs, ähm, in seinem Existenzgründungsunternehmen. Aber das ist immer noch der Freibetrag, der abgezogen wird, um diesem Unternehmerlohn Genüge zu tun, sozusagen. Hm. Die GmbH zahlt im Gegensatz dazu gleich auf den ersten Euro Gewerbesteuer, weil da der Geschäftsführer jemand Fremdes Drittes ist und der hat schon Gehalt gehabt und das Gehalt hat mein Gewinn schon gemindert, weil ich Personalaufwand hatte. Okay.
1: Das waren jetzt zwei oder waren das schon drei Steuerformen, die fällig nee, werden?
2: Nee, und jetzt müssen wir gucken mit der Einkommensteuer. Ähm, da gibt es insgesamt ein Existenzminimum, was frei bleibt von der Steuer. Und je nachdem, welche Einkunftsarten du hast, die zusammengerechnet werden müssen, wenn du jetzt nur dein Unternehmen hast, was du gerade neu gegründet hast, dann kannst du was bei, weiß ich nicht, 15.000 Euro Gewinn machen im Jahr und wirst wahrscheinlich keine Einkommensteuer bezahlen müssen, aber auch das muss man dann ausrechnen.
1: Okay. Ähm, wir haben schon ganz schön. Also ich finde es spannend, wenn man wenn man sich mit dem Thema eigentlich wir wollen ja über Existenzgründer reden, aber welche steuerlichen Dinge da alle eine Rolle spielen. Ne? Ja, du du musst dich
2: selber kümmern. Das ist ja auch mal doof. Ne? Also es kommen ja ganz viele steuerliche und fiskalische Pflichten auf dich zu als Unternehmen. Und
1: würdest du eigentlich jemanden empfehlen, ähm, sich, wenn er sich selbstständig machen möchte, einen Steuerberater aufzusuchen? Jetzt nicht, damit du Streichwerbung für deine Branche machst, nur, sondern nee grundsätzlich?
2: Das hängt sehr von dem, von dem oder von derjenigen ab, die gründet. Also ich würde in jedem Fall empfehlen, sich zu einem Existenzgründungsseminar irgendwo anzumelden, um erstmal schon mal die ersten Begrifflichkeiten abgeklärt zu haben. Dann gibt es auch bei den meisten Kammern, Handelskammer, Handwerkskammer, gibt es auch Gründungsberatungen, die auch sehr gut sind und wo man sich auch schon mal informieren kann. Und wenn ich einen Zugang zu Zahlen habe, dann kann ich mich im Prinzip da auch selbst durchwuscheln. aber wenn erstmal eine Gewinnermittlung für das Finanzamt fertig gemacht werden muss und ich habe keinen Plan von Zahlen, konnte Mathe sowieso noch nie ausstehen, dann ist es eine schlechte Idee, keinen Steuerberater zu konsultieren, weil das einfach eine Sicherheit gibt, dass der Gewinn richtig ermittelt worden ist.
1: Lass uns doch mal ein bisschen ähm, die unterschiedlichen ähm, Berufsbilder aufgreifen. Ich nenne es mal jetzt Berufsbilder. Also ähm, was ist dann mit Freiberuflern? Gibt es da noch mal besondere Regelungen?
2: Da hatten wir bei der Gewerbesteuer angesprochen und man muss immer gucken als Freiberufler, ob man, ähm, also das eine ist die Gewerbesteuer, das andere ist ein Gewerbeanmelden. Ähm, das eine hat immer nicht zwingend was mit dem anderen zu tun, das muss man klar sehen. Ähm, nee, aber bei den Freiberuflern gibt es ansonsten erstmal keine weiteren Besonderheiten, außer bei der Gewerbesteuer, dass die davon befreit sind, wenn sie ausschließlich freiberuflich tätig sind. Das muss man aber auch abklären. Also wir hatten, ähm, neulich in der Betriebsprüfung so eine blöde Gemengelage zwischen, die hatten sich als Trainerin selbstständig gemacht, haben Seminare angeboten und hatten gleichzeitig Coaching angeboten. Und da hat das Finanzamt gesagt, Coaching ist gewerblich und die Seminare sind freiberuflich. Und das war natürlich blöd, weil bei der Gewerbesteuer gibt es nicht diese klare Trennung ähm, innerhalb eines Unternehmens. Wenn du beide Sachen machst, dann kann es sein, dass diese gewerbliche Tätigkeit des Coachings deine gesamte übrige freiberufliche Tätigkeit infiziert. Und dann bist du plötzlich voll gewerblich, Pflicht, also gewerbesteuerpflichtig und dann wird auf deinen ganzen Gewinn Gewerbesteuer erhoben, obwohl du auch freiberufliche Teile drin hast. Also da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man verschiedene Sachen in einem Unternehmen hat, die zum einen gewerblich sind und zum anderen freiberuflich. Das sollte man tunlichst schön trennen. So, das wäre ein wichtiger Hinweis zum Thema Gewerbesteuer. Du hattest ja vorhin gesagt, bei der Umsatzsteuer, wie ist das eigentlich mit kleinen Unternehmen, ne? Ja. Genau, keine Angst davor, sich als Kleinunternehmer zu outen sozusagen. Du kannst im Prinzip aus diesem ganzen Prozess der Umsatzsteuer aussteigen, indem du sagst, ich mache eh nur ganz wenig Umsatz im Jahr, also unter 22.000 Euro, nenne ich jetzt mal so als absolute Grenze, ähm, wobei das im zweiten Jahr 50.000 sind, aber dann bist du spätestens im dritten Jahr bei der Umsatzsteuer verhaftet, also merkt mal lieber 22.000 Euro Umsatz im Jahr, nicht Gewinn. Umsatz, ähm den du machen kannst und kannst sagen, ich bin Kleinunternehmer, liebes Finanzamt, und ich stelle keine Umsatzsteuer in Rechnung und ich will auch keine von euch zurückhaben. Das ist nämlich gleich die Kehrseite. Und da muss man dann auch genau gucken, ob man viele Gründungskosten hat, die mit Umsatzsteuer belastet sind, ob es sich lohnt, diese Kleinunternehmernummer zu machen.
1: Darf ich da einhaken? Ja. Weil das finde ich total spannend. Also wenn ich jetzt als Kleinunternehmer Ware kaufe, mhm. ne, dann zahle ich ja an denjenigen unter Umständen die Umsatzsteuer. Genau. Ne? Ich selbst... Rechnen gibt die ja nicht, also ich selbst berechne aber keine Umsatzsteuer, weil ich ja in der, in der, in der genau. falle. Was passiert damit? Spielt das eine Rolle? Ist das egal?
2: Nee, du kaufst Brutto ein dann in dem Moment und kriegst auch vom Finanzamt nichts zurück. Also da, wenn du keine Umsatzsteuer in Rechnung stellst, kannst du dir vom Finanzamt keine Umsatzsteuer zurückholen, die du bezahlt hast. Das ist dann einfach brutto für netto durchgerechnet. Das Einzige, was du als Vorteil hast, es gibt zwei Vorteile. Du kannst beim Finanzamt eben mit dieser ganzen Umsatzsteuergemengelage, kannst du sagen, Jungs, interessiert mich nicht. Ich bin raus, ich bin Kleinunternehmer, ich stelle keine Umsatzsteuer in Rechnung. Dann hast du es natürlich ein bisschen einfacher, weil du eben nicht die Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben musst und nicht so viel rechnen musst. So. Und der zweite Vorteil ist, hängt an deinen Kunden sozusagen. Also ich nehme jetzt mal dieses klassische Fingernagelstudio. Umsatzsteuer ist für die eine definitive Endbelastung im Preis, die die Umsatzsteuer nicht vom Finanzamt zurückkriegen, also private Endverbraucher. Und wenn du nur gegenüber privaten Endverbrauchern am Markt agierst, dann ist es natürlich besser, wenn du keine Umsatzsteuer in Rechnung stellen musst, weil das hatten wir, die Diskussion hatten wir gerade mhm. bei der jetzt zum 1.1. Mit den, mit, den, ähm, mit den Restaurants. Ja? Die hatten vorher 7% auf. Ähm, auf die Speisen, die sie abgegeben haben aufgrund dieser Corona-Sondermaßnahmen und müssen jetzt ab dem 1.1.24 19 wieder nehmen, weil sie halt eine Dienstleistung erbringen, die Essen beinhaltet, sagen wir es mal so. Und die haben jetzt alle gesagt, ich muss mein Produkt teurer machen, weil wenn ich 19 ans Finanzamt abführen muss, dann habe ich ja weniger Gewinn, wenn ich den Preis des Lebensmittels, also dieser, dieser Speise gleich hoch lasse. Habe ich jetzt aber einen Kleinunternehmer, dann interessiert ihn das nicht. Der hat ja gar keine Umsatzsteuer. Mhm. Weder 7 noch 19 Prozent. Das heißt, du kannst am Markt im Prinzip ein bisschen günstiger sein als die großen Unternehmen. Und deinen Kunden interessiert es nicht, weil er die Umsatzsteuer nicht zurückkriegt, weil das eine Privatperson ist. Also auch das kann ein Hinweis sein, deine Kunden... Struktur sozusagen, ob du kleine Unternehmen, ob es sich für dich lohnt oder nicht. Mhm. Aber ansonsten, wenn du gegenüber Unternehmen leistest, würde ich immer sagen, mach das lieber mit der Umsatzsteuer, weil du deine Kosten reduzierst dadurch, dass du die Umsatzsteuer von deinem Einkauf zurückbekommst. Genau, das wollte ich mich fragen, weil sonst mhm. verfällt es sozusagen. Einfach. Genau, okay. das ist dann, dein, dann hast du halt mehr Aufwand, einen niedrigeren Gewinn. Ne? Mhm.
1: Du hattest gerade schon gesagt, dass es ratsam ist, so Existenzgründerseminare mhm. zu äh, buchen. Hast du da Beispiele, wer sowas anbietet, wo man sowas machen kann? Na,
2: wir sind in Hamburg. Ne? Also hatte ich ja gerade schon gesagt, die Kammern bieten sowas an. Ähm, und wir in Hamburg haben eine sehr gute Existenzgründerstruktur. Hier gibt es so eine Hai, die, die Hamburger Existenzgründerinitiative, die bieten sowas an. Ähm, aber ähm, auch also Unternehmer ohne Grenzen zum Beispiel für... Ähm, für so kleine Unternehmen. Also es gibt sehr viele am Markt, die das machen, aber eben auch die, die strukturell aufgestellten Kammern machen das und man muss sich da einfach erkundigen, wo in seiner Gegend das ist. Es gibt es bestimmt auch online. Der Bund der Steuerzahler bietet das ja manchmal auch an in Online-Seminaren für die Mitglieder. Also ähm, es tut immer gut, sich zu informieren, weil am Ende musst du als Unternehmerin ja alles wissen. Nicht nur, was du machst, mit deiner tollen Idee, sondern eben auch, was an Bürokratie und Verwaltungsaufwand dahinter steckt und das alles bedienen. Und auch wenn du einen Steuerberater hinzuziehst für die Buchhaltung oder für die Gewinnermittlung, musst du doch ein Stück weit verstehen, was da passiert, weil sonst kannst du das ja nicht kontrollieren, was der oder die macht. Und das ist auch blöd. Also da muss man schon sagen, Existenzgründung ist vollumfänglich. Das ganze Unternehmen musst du durchschauen, nicht nur dein, deine, dein Gewerk sozusagen, sondern eben auch alles, was damit zusammenhängt.
1: Welche Fehler sollten Gründer unbedingt vermeiden?
2: <lacht> Zu blauäugig in die Existenzgründung schlittern. Also ich muss mich bei aller Euphorie für das, was ich vorhabe, muss ich vorher einmal ausrechnen, ob sich das lohnt. Weil die meisten Gründer denken, ich fange mal erstmal an. <lacht> Aber dann kommen hohe Kosten und ähm, wenig Ertrag. Und dann hat man am Ende Geld versenkt für eine gute Idee. Das ist schade. Ähm, also man sollte sich schon Gedanken machen, wie viel Umsatz muss ich eigentlich machen? Gerade wenn ich jetzt ein Büro anmiete oder wenn ich eine Ladenfläche anmiete oder so. Nichts ist schlimmer. Ich sehe, das, ich, das tut mir auch immer weh. Also als Beraterin sehe ich das ja. Ich gucke ja, wenn ich spazieren gehe, sehe ich immer, oh guck mal, hat was Neues aufgemacht. Coole Idee, cooler kleiner Laden. Und denke dann immer so, na wie viel müssen die davon verkaufen, um die Miete reinzukriegen? Und das ist so... Da, da komme ich gar nicht raus, also da, das geht automatisch in dem Moment, wo ich denke, guck mal, cooler kleiner Laden, oh Mann. <lacht> ne? ähm, also die beste Idee umzusetzen bringt nichts, wenn ich hinterher Geld versenkt habe, es sei denn, ich nehme das in Kauf. Mhm. So, also die mal einmal vorher rechnen, wie viel muss ich eigentlich machen, um den nächsten Schritt zu gehen. Ähm, das hilft vor bösen Enttäuschungen bewahrt zu werden. Ansonsten hat man es meist nicht in der Hand. Also es regelt der Markt ob du, und, und du mit deinem Talent, ob du ähm, erfolgreich bist. Und das kannst du manchmal nicht vorhersehen. Also eine gute Idee mit einer Euphorie getragen ist immer schon mal eine, eine gute Basis, um erfolgreich zu sein, würde ich immer erstmal schon mal sagen.
1: Ähm, mir fällt gerade noch ein, ähm, weil wir uns langsam auch dem zeitlichen <lacht> Ende unseres Podcasts nähern, ähm, welche Fristen gibt es eigentlich? Gibt es irgendwelche Fristen, die ich berücksichtigen muss als äh, Existenzgründer ähm, nach oder vor einer Gewerbeanmeldung? Also ich kann ja nicht einfach loslegen und sagen, so jetzt läuft das Ganze zwei, drei Monate, jetzt melde ich ein Gewerbe an. Mm -mm. Ähm, gibt es da etwas, worauf ich achten
2: muss? Ja, wir, wir reden bei dieser Gründungsberatung immer davon, dass wir eine Gründungsphase haben, die eine Vorgründungsphase ist, also wo ich mir Gedanken mache, wo ich gar nicht nach außen am Markt in Erscheinung trete, wo ich meine wegen die Web Website programmiere, wo ich schon mal gucke, wo ich einen Rechner mir kaufe, wo ich mein Büro einrichte oder was immer ich da habe, wo ich so für mich intern dieses Unternehmen vorbereite. Aber in dem Moment, wo du an den Markt gehen willst, wo du nach außen als Unternehmen in Erscheinung trittst, da musst du dich dann auch anmelden, hm. dein Gewerbe anmelden und da gibt es auch, auch kein Vertun, das musst du sofort machen, weil sonst ähm, hast du schon gleich eine Ordnungswidrigkeit am Hals. Es sei denn,
0: ich
1: lasse es über diese Kleinunternehmerregel laufen. Dann nee, das hat damit gar ah, nichts okay. zu tun.
2: Nee, nee, das Kleinunternehmer ist nur für die Umsatz steuerrelevant. Ah,
1: okay. Mhm. Das heißt, ich muss auf jeden Fall das Gewerbe anmelden. Jawohl. Egal, wie groß ich es am Ende dann aufziehen werde. Genau.
2: Es sei denn, also du bist so Freiberufler und sitzt nur zu Hause in deinem Arbeitszimmer und ähm, kommst gar nicht, also wirst als Gewerbe gar nicht erkannt sozusagen. Dann kannst du als Freiberufler dich auch nur beim Finanzamt anmelden. Aber äh, ich würde jetzt in erster Linie immer davon ausgehen, dass du dir erstmal dein Gewerbe anmelden musst, egal ob Freiberufler oder nicht.
1: Okay. Jetzt ist mein Unternehmen aktiv, ne? Mhm. Und ähm, ich habe auch meine ersten 1.000 Äpfel verkauft. <lacht> nee, nein, ich habe mehr als 1.000 Euro Einnahmen. Aber wie kriegt denn das Finanzamt Wind davon, dass ich gerade äh, also äh, Apfelmillionär geworden
2: ja, bin? Ja, jetzt kommt die leidige, das leidige, das schlimme Wort Buchhaltung. Also du musst in irgendeiner Form deine Einnahmen und Ausgaben strukturiert erfassen im Rahmen einer Buchhaltung. Und da deinen Gewinn ermitteln und auch dann deine Steuerlasten dadurch ermitteln. Also die Umsatzsteuer ergibt sich aus deiner Buchhaltung. Dein Gewinn ergibt sich aus deiner Buchhaltung. Und das Finanzamt möchte halt, je nachdem wie groß du bist, die Umsatzsteuer monatlich, vierteljährlich oder jährlich angemeldet bekommen und auch bezahlt. Da gibt es auch feststehende Fristen. Und für die Gewerbesteuer und die Einkommensteuer. wir hatten ja schon über diesen Fragebogen am Anfang gesprochen, da schätzt du ja ein, ungefähr mache ich 1.000 Euro Gewinn oder 100.000 Euro Gewinn. Und das Finanzamt setzt dann Vorauszahlung fest. Im Moment wird die Lohnsteuer bei dir ja als Angestellter monatlich einfach abgeführt und dann ist die weg und gut ist. Ähm, als Unternehmen musst du ja jede Überweisung ans Finanzamt, so schwer es auch fällt, direkt anschubsen. Ähm, und die Gewerbesteuer und die Einkommensteuer werden als Vorauszahlung vierteljährlich vom Finanzamt erhoben. Da gibt es Fälligkeiten. Und da würde ich auch immer dazu raten, eine Einzugsermächtigung zu erteilen, ähm, und ähm, je nachdem, wie du dich eingeschätzt hast, ähm, würden dann die Vorauszahlungen festgesetzt und abgebucht. So. Und auch da muss man natürlich aufpassen, wenn man sich richtig einschätzt und auch immer noch mal unterjährig noch mal gucken, ob man jetzt noch richtig ist, ob man nicht zu waghalsig war, am Anfang gesagt, ich mach 100.000 und dann hast du nachher nur 20, dann bringen dich die Einkommensteuervorauszahlungen um. Ähm, oder du hast 200.000 Gewinn gemacht, dann hast du viel zu wenig bezahlt und freust dich über so viel Geld auf dem Konto und ballerst das raus. Ähm, das ist auch keine gute Idee. Also man muss das ein bisschen im Blick behalten eben und dafür ist eine Buchhaltung wichtig und die ist auch nicht zu unterschätzen als Steuerungsinstrument für dein Unternehmen. Das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen, das mit der Buchhaltung. Das hört sich zwar spießig an, ähm, ist aber letztlich die Berechnung deines Gewinns und dafür machst du das ja am Ende alles. Also insofern ähm, Obacht, also das nicht außen vor lassen vor lauter Euphorie, dass man so tolle Produkte herstellt und alles so gut läuft, ähm, die Buchhaltung vergessen. Das ist ganz Kapitaler Fehler. Hm.
1: Ich hatte gestern einen, äh, einen Anruf. Äh nicht-Mitglied, also wird wahrscheinlich jetzt auch kein Mitglied mehr, nach dem Telefonat, weil mhm. ähm, er rief uns rief mich an und fragte, ob ich ein paar Tipps für ihn hätte, wie er denn ganz viel Steuern sparen kann ja. und möchte da gerne Mitglied werden. Da habe ich ihm erklärt, mhm. ja, ist der Klassiker, habe ich ihm erklärt, dass grundsätzlich der Bund der Steuerzahler nichts gegen Steuern hat, sondern was die Verwendung äh, und Steuerung der Steuern betrifft, dass das da unser Thema ist. Da meine er ja gut, dann ist er bei uns falsch.
2: Ja, äh, also,
1: <lacht> genau.
2: <lacht> ja, also ich bei den Gründungsseminaren sage ich mal, freuen Sie sich, wenn Sie schön viel Steuern zahlen, haben Sie richtig gute Gewinne gemacht. Also ähm, die Steuern steigen hier ja an. Je mehr du verdienst, desto mehr musst du bezahlen. Breite Schultern tragen mehr. So. Und ähm, insofern ist es, es ist entscheidend zu gucken, wie hoch ist mein Gewinn und sich dann darüber zu freuen, dass man Steuern zahlen darf. Der Gewinn meines Unternehmens ermittelt sich dadurch, dass ich die Einnahmen und die Ausgaben meines Betriebes zusammenfasse und daraus den Gewinn ermittle. So. Und für Ausgaben sagt das Wort schon, muss ich eine Ausgabe tätigen. Da gibt es keine miesen Tricks oder sonst irgendwas oder dolle Ideen, ähm, wie man dann Gewinne minimieren kann, mit legalen Mitteln, ohne Ausgaben zu haben. Und jede Ausgabe, die du machst, hast du zu 100 Prozent. Und jede Steuerersparnis, die du hast, selbst im Spitzensteuersatz bei, wie wir das immer so schön, das wird immer so schön Reichensteuer genannt, bei 45 Prozent, kriegst du halt 45 Prozent nur vom Staat zurück auf deine Ausgabe. Das heißt, 55 Prozent trägst du in jedem Fall selbst. Und da lohnt es sich nicht, eine Ausgabe nur wegen der steuerlichen Abzugsfähigkeit vorzunehmen, sondern sie muss, unternehmerisch begründet sein. Du bist ja als Unternehmer darauf aus, Gewinne zu machen und nicht Steuern zu vermeiden. Und deswegen <lacht> halte ich die Frage, ist schon gut, dass da kein Mitglied wird, weil da, da gehen bei mir schon die Nackenhaare hoch, weil ich immer denke so, Mann, ich bin doch Unternehmerin und will doch einen, einen guten Gewinn machen. Ja, Dann nehme ich keine unsinnigen Ausgaben vor oder sonst irgendwas. Etwas anderes ist zu sagen, ich kann steuerliche Gestaltung so vornehmen, was weiß ich, dass ich mir darüber Gedanken mache, wie kann ich mein Auto absetzen oder wie nehme ich die Abschreibung in Anspruch oder sonst irgendwas. Das sind legale Gestaltungsmöglichkeiten, den Gewinn zu, ja, zu gestalten, nicht zu vermeiden, sondern zu gestalten und das ist, das ist die Kunst, zu sagen, ich muss das, ich muss das solide durchstellen, steuern durch mehrere Jahre mein Unternehmen. Da kann ich nicht einfach sagen, so ich will kein Geld bezahlen und deswegen ballere ich mein Geld raus und mache keine Gewinne mehr. Das macht gar keinen Sinn.
1: Also derjenige, der bei mir angerufen hat, der wohl nun nicht Mitglied wird, ähm, <lacht> den haken wir mal ab. Mhm. Aber für diejenigen, die sich für eine Mitgliedschaft bei uns interessieren, äh, den können wir ja tatsächlich erzählen, du hast es schon angesprochen, wir bieten ähm, regelmäßig Online-Seminare an zum Thema Existenzgründung ja. zum Beispiel. Und ähm, wir haben Ratgebereien und ja. ein Ratgeber heißt zum Beispiel Steuerleitfaden für junge Unternehmer. Also ja. es gibt halt ganz viel Informationen rund um das Thema Existenzgründung auch bei uns, ähm, denen, die wir Mitgliedern gern zur Verfügung stellen. Genau, das
2: ist ja auch unser Auftrag, über das Steuerrecht zu informieren und das machen wir mit diesen Ratgebereien. Die sind auch wirklich immer sehr gut und werden auch aktuell immer gepflegt. Das heißt, da kann man auch mal neutral nochmal reingucken, das ist ja kein, wir sind ja kein Lobbyverein, sondern wir sind ja für die Steuerzahlen in diesem Land da und wollen mit Informationen und, und Unterstützung eben auch da zur Seite stellen, wenn es strukturell etwas zu erklären gibt. Ne?
1: Kleiner Hinweis am Rande, ich zeige jetzt nicht auf den Laptop, weil den sieht man natürlich auch nicht, <lacht> Nein. aber wer sich tatsächlich dafür interessiert, kann einfach bei uns auf die Homepage schauen. Ähm, und findet dort äh, auch eine Übersicht aller Ratgeber, die wir dann ähm, zum Teil sind die tatsächlich auch frei, also auch für Nichtmitglieder können da drauf gucken und sich die runterladen. Andere wiederum sind nur für Mitglieder. Ähm, da lohnt sich dann doch die Mitgliedschaft bei uns. Mhm. Und äh, zur Not langt auch mal ein Anruf bei uns in der Geschäftsstelle und wir schicken das auch gerne einfach mal raus verpackt in einem Mitgliedsantrag. sozusagen. <lacht> ja, Petra, herzlichen Dank. Ja, sehr ähm, gerne. Ich hoffe, du hast alle Fragen meiner Familie beantwortet. <lacht>
2: das hoffe ich auch.
1: Und die Existenzgründung funktioniert. Ähm, ansonsten freue ich mich darauf, dass wir uns bald schon zum nächsten Podcast wiedersehen.
2: Ja, ich mich auch bis dann.
1: Das nächste Thema passt thematisch eigentlich ganz gut für rein, weil für diejenigen, die nämlich ihr Unternehmen so weit aufgebaut haben, dass die Mitarbeiter beschäftigen, ja. wollen wir uns nämlich in der nächsten Folge um Abgaben und die Anstellungsverhältnisse von Mitarbeitern kümmern.
2: Ja, sehr gern.
0: Das war die Steuerklärer, der Podcast vom Bund der Steuerzahler Hamburg. Dank unserer zahlreichen Infoangebote sind unsere Mitglieder stets über alle wichtigen Steuerfragen im Bilde. Obendrein gibt es viele Rabatte, beispielsweise beim Tanken. Werden auch Sie Mitglied. Unter steuerzahler.de-hamburg finden Sie unser Aufruf. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann bewerten Sie ihn gern und empfehlen ihn Ihren Freunden und Bekannten weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de